0: A partir de agora você ouve. Falando Ciência. Produção: professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará,
1: Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Boa tarde a todos. Esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9, apresentado por mim, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, a nossa querida Fabiana Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará. A nossa querida Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da UFC. E o nosso Saulo Reis, também do Departamento de Física da UFC. Hoje um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre inteligência artificial. E para falar conosco, a gente tem aqui o professor Guilherme de Alencar Barreto. Ele é professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC. <música>
2: No Falando de Ciência de hoje, a Pablana vai contar no quadro Era Uma Vez na Ciência, um pouquinho da uma história, né? Um pouquinho da história da inteligência artificial. Depois a gente bate esse bate-papo com o professor Guilherme no Fazendo Ciência. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, enviar e-mail para falandociência.com. Era uma
0: vez na ciência.
3: Inteligência Artificial, também conhecida pela sigla IA, é toda demonstração de inteligência realizada por máquinas, ao contrário da inteligência natural demonstradas por animais e humanos. A IA é também uma área que estuda agentes inteligentes ou qualquer sistema artificial capaz de perceber seu ambiente e tomar uma decisão ou fazer uma ação com o intuito de realizar um objetivo. A ideia de autômatos dotados de inteligência é comum em histórias de ficção científica, mas não estão presentes apenas na ficção que tenta descrever um futuro iminente. Na mitologia grega, Talos de Creta é um gigante construído de bronze cuja missão é proteger a população da ilha de Creta. Já em 1942, Isaac Asimov introduziu no conto Círculo Vicioso um conjunto de regras conhecido como as três leis da robótica, as quais visavam controlar a interação entre humanos e máquinas. Na proposição dessas três leis, Asimov tinha em mente um dos enredos mais comuns na ficção científica da época. O vislumbre de uma sociedade futurista onde robôs seriam criados e depois destruiriam seu criador. Hoje, a perspectiva de que a interação entre seres humanos e máquinas precise ser pautada por diretrizes da forma como Asimov propôs é ainda um exercício de imaginação, mas a interação da humanidade com máquinas já é uma realidade. Com o avanço da IA É comum utilizarmos ferramentas de buscas em nossos computadores e smartphones para achar respostas para dúvidas, indicações para livros e filmes ou até mesmo a receita de um bolo. Esses são exemplos cotidianos desta interação.
2: Fazendo Ciência
1: Vamos começar a nossa entrevista de hoje falando aqui com o professor Guilherme de Alencar Barreto. Tudo bem, Guilherme? Como é que vai? Tudo bem. Boa tarde. O que é que você tem a nos dizer sobre esse storytelling que a Pabliana contou aí? Bom,
0: primeiramente agradeço o convite. É uma honra fazer né, esse esse programa com vocês aqui e a lembrança do meu nome, não é isso? Bom, o storytelling está bem correto. Principalmente na questão da, da relação com a robótica né, e com a indústria do entretenimento. É verdade. A indústria do entretenimento tem a liberdade né, de, de pensar e de, de distrair as pessoas, entreter, que nós, assim da ciência da engenharia, não temos. Né? Então, no entretenimento, a IA e a robótica estão bem à frente do que a gente encontra aí no dia a dia. Mas no finalzinho ela falou desses engines, desses motores de busca, né, que hoje tem essa interação humano-máquina, né, muito forte, esses assistentes virtuais, todo, toda a toda marca de celular, e, né, tem o seu, né, tem vários, né? Por aí, uhum. tem a famosa Siri, Cortana, todas a, essas aí. Alexa. Alexa. Não esqueça a Alexa. Pois é. <risos> né, que a tecnologia talvez aí mais que nós entendemos como IA. Não, é um soft, softwares, né, que, que a gente tem uma, uma, uma qualidade na interação muito muito boa, entende, assim, vamos dizer assim, não entender no sentido semântico, mas de, de entender as palavras que são ditas e essa interação melhorou bastante, né,
1: Guilherme.
3: Quem está nos ouvindo e, e o storytelling e tal, pensa assim, nossa, realmente, o meu celular parece que me escuta, né? A gente está conversando sobre alguma coisa, <risos> daqui a pouco eu abro o Google, tem exatamente aquilo que a gente estava conversando. O que é que tem por trás disso aí? É uma conspiração?
0: Como ah, é? Bom, aí entro no, na, na questão do modelo de negócio, né? Do, 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 dessas grandes corporações, vamos chamar assim, de, de software, que domina hoje o cenário, né? Uh, Todos nós conhecemos aí o famoso Google, né? que foi, nasceu aí praticamente no final dos anos 1990, 1999, como um motorzinho de busca que concorria com, o,
1: com, com outros, outros né? e com Yahoo. Um,
0: é, O próprio Yahoo era quem dominava na Isso, época, né? mas tinha o Alta Vista, All, All the Web. NetS3. Aqui no Brasil era muito famoso do Cadê. Né? <risos> <KD. risos> Exato, tinha um Cadê, tinha, realmente tinha as propostas brasileiras, né? nacionais também. Né? Então, de fato... É, muito do que, é, por exemplo, quando você compra um, um celular novo, né, um smartphone novo, hoje esses assistentes existem, inclusive, para televisão também, né? As smart TVs hoje já estão ficando... Você tem um microfonezinho que você fala no, no, ali no controle, controle. hoje, Sim. né? Perto do controle. Mas quando você... Ele, ele vem meio cru, vamos dizer assim, pré-treinado. É um termo técnico, né? Porque é um software que tem um mecanismo de aprendizado. Então, ele vai melhorando com o tempo. Então, ele fa- faz algumas continhas ali, né, a gente chama embarcado, né? Software embarcado, porque ele vem dentro do software ali, daquele embarcado no sistema hum. eletrônico que forma o seu smartphone, a sua smart TV. Então, ele... ele, ele, Para melhorar, ele precisa treinar. Esse treinamento é feito na nuvem, vamos dizer assim. Ele não é feito... Então, é mandado para centros aí, distribuídos por... E, e o sistema fica ali. Realmente, você fala, ele vai aprendendo, ele vai aprendendo. Tá? Então, ele, você pode... Normalmente, ele já vem, ab, vamos dizer assim, o, o modo normal, ele já vem disponível essa funcionalidade. Mas, assim, é, ninguém lê aqueles... Ah, então ele
1: não capta, ele não capta o pensamento, né? A fala, não, não, né? o pensamento, ele capta a fala. <risos> e pela fala, ele
0: vai buscar né aquela... Contextualizar, vai, vai associar com, né? Porque tem um, um modelo de negócios, né? Tem empresas que pagam aqueles advertisements, aqueles ads, famosos ads, né? Google Ads, aquele... Propaganda, né? Propaganda. Propaganda, então, eles vão buscar essas empresas por palavras-chave. É uma busca feita por áudio, né? Então. É, é, realmente impressiona porque, por exemplo, o meu, o meu smartphone ele, ele está contextualizado para mim. Então, quando eu faço uma busca no Google, é diferente do que O resultado que sai
2: no teu celular vai ser diferente do é, que sai no meu celular.
0: Ser, no geral, ele é diferente, assim, mas na média ele tem uma. Aí, Guilherme, uma tu mais, falou sobre. O... Tem, tem tantas coisas por trás, assim, da, da infraestrutura de software e, e de TI que. que por trás, não não é tão simples assim. Não, claro, é que a gente
2: na visão de mostrar cada etapa é é meio complicado. Mas, Guilherme, tu falou sobre sobre a a máquina vai aprender, né? E eu queria queria perguntar pra ti como tu falasse rapidamente, né? Pro pro ouvinte o que seria essa aprendizagem, né? em uma definição e como ela se encaixa dentro dessa área de inteligência artificial, né? Hum. Que inteligência artificial, imagina, é mais do que só a máquina
0: aprender, né? É, no sentido estrito, quando foi, é o que a, a Pabliana colocou, a professora Pabliana, aí, né, o, o, no história dela. O, você tem o, o modelo da inteligência, daquilo que a gente chama de inteligência animal, né, assim, ou até natural hoje é o que a gente fala, porque inclui também, inclusive, <risos> mecanismos outros que não animais, né, é, mas de dinâmica, de um modo uhum. geral, né, de interação da natureza. Então, são algoritmos que antes a coisa era muito matematizada, ainda é, mas num sentido pré-concebido. Né? O que a gente chama de modelos, vamos dizer assim, do, físicos do sistema, né é fenomenológicos né Então, você construía a partir das leis da mecânica newtoniana né? e, e estabelecer, calculava parâmetros. Isso ainda é muito útil, ainda é muito utilizado na engenharia. A engenharia ainda é assim. Né? E, e, e você cria modelos est- esses modelos são fixos, de parâmetros fixos Eles não aprendem posteriormente Eles modelam um fenômeno se esse fenômeno mudar Por exemplo, de ponto de operação Ou acontecer alguma coisa exógena Ele não se adapta O A diferença, grosso modo Para os sistemas que nós chamamos de Inteligência artificial, que tem aprendizado uhum. Porque tem sistemas de inteligência artificial Que também são fixos, né? Os uhum. que tem aprendizado Eles também chamados adaptativos não é? Eles respondem por exemplo, a mudanças no sistema. Né? Tem algum mecanismo de monitoramento, um erro, por exemplo, em que fica monitorando e o sistema se adapta. Muda os parâmetros, os valores. É o caso desse, da voz. Né? A voz é um, é um sistema, antigamente, eu dou um exemplo muito simples, na Microsoft, o sistema da Microsoft, a Microsoft foi uma das pioneiras nesses sistemas de interação humano máquina Você lê o e-mail... Uh, uh, o e-mail lia, text to speech, né? ele convertia o texto para isso e o contrário também, speech to text, né? você falava e ele escrevia, o, 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 elas começaram o modelos, eles, eles criaram um laboratório fantástico Na década de 90 que era todo o um modelo era todo baseado no, no modelo estatístico que ainda hoje é bastante utilizado, né? mas chama-se uh, uh, HMM, né? A Hidden Markov Models, é, modelos ocultos de Markov né? Era todo construído, eles tiraram um professor famosíssimo da academia, criaram um laboratório para eles, hoje trocaram tudo. No site da Microsoft você acompanha essa evolução. Né? O, como melhorou hoje, é tudo um tipo de algoritmo que tem esse aprendizado, chamado redes neurais artificiais. São as redes neurais profundas, aprendizado de DeepLan, hoje é
1: tudo, é, todas essas relações têm tem não. voz, vídeo... Mas é tudo no tudo final que... do dia ainda está relacionado com uma certa estatística, não é?
0: Não, tem estatística, sim, não não tem como. Eu estava pensando aqui,
1: você falando, né? tem várias. Porque não paramétrico, é Só interrompendo assim, você
0: não especifica explicitamente que os dados têm uma distribuição, vamos dizer, gaussiana.
1: Não, basicamente, essa é a modificação de uma distribuição daquilo. Mas você estava falando aí, falou uma série de palavras. A chave que a gente diz, né, por exemplo A gente já tem uma certa dificuldade em definir o que é inteligência humana, né ah, Quando alguém chega não, pra não, gente, não. o que é inteligência, né Inteligência é a capacidade de adaptação a, a Adaptação é uma palavra muito falada aqui em Inteligência artificial Inteligência é a capacidade de sobreviver Inteligência é a capacidade de aprender, né Então, nós, né, que nós simples, né, humanos se comunicar. É, a gente tem a, a, a gente tem agora a famosa inteligência emocional também, né? Sim. Então a própria definição de inteligência Próximos para os, para nós mortais é, é uma, é uma dificuldade, né? Então, o que diferenciaria mesmo definiria a inteligência artificial são todas essas possíveis habilidades em algo não orgânico.
0: Esse essa seria a meta, né?
1: Sim, Mas claro. É, o que... que
0: nós temos hoje, nós temos aqui uma, cientistas aqui, né pesquisadores, você acaba criando um, um subsistema bem simplificado, onde você trabalha uma certa faceta da inteligência, digamos assim. né A primeira aula, por exemplo, minha de inteligência artificial, disciplinas relacionadas... né são. É, tentar, ninguém vai definir inteligência. Eu coloco uma lista lá de características e todas elas são. Tocar um instrumento, por exemplo. Eu, uhum. eu não toco nada, mas admiro fantasticamente. Quem, aí eu coloco uma língua, aprender uma língua, quem fala uma língua acho tão bonita, quem fala, sei lá, um francês bem feito, um alemão, feito um inglês, né, um espanhol. Mas nem todo mundo. Né, é, então. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim. Em cada uma dessas facetas que você mencionou, tem uma área específica de pesquisa dentro de IA. Certamente. Por exemplo, redes neurais. Tem uma pegada mais biológica. Hum. Olha o funcionamento do estrutural do cérebro mesmo. né? Outro, eu tenho uma linha, eu falei aqui da comunicação, tem um um tipo de de área da inteligência artificial que chama fuzzy. Hoje ela está... um pouco escondida por conta do grande desenvolvimento na área de, de redes neurais, mas é muito importante. Lógico que sistemas fusos, tratamento de incertezas com base em, na, na, em, em inspirações linguísticas. Não, existe gente.
1: até o termo lógica fuse, né? É, fuso, é, lógica nebulosa, Isso. uma tradução
0: lógica difusa exatamente né, em
1: português, né?
0: É, Fuzzy tem um termo, coloquialmente, é, no inglês, ela tem uma conotação, inclusive, meio pejorativa. Qualquer coisa, Fuzz é uma coisa meio confusa, mal definida, mas é, o pro, é a própria ideia, né? E tem, a, você falou aqui da sobrevivência, tem os algoritmos que nós chamamos de computação, é, 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 inteligência de enxame, né, que é inspirado, por exemplo né que é a inteligência coletiva, Isso, esses, essas colônias, os as de de as as né assim de, de organização de caça em grupo né de, de dessas matilhas de lobo e até tem, tem, a criatividade humana nesse sentido é infinita né assim porque tem um grupo que se inspira na organização como as orcas co- caçam. É né? é justamente como
1: ele falou, cada um desses aspectos da inteligência humana, os engenheiros, os físicos, os é, matemáticos, todas eles vão as explorar em algum tipo
0: multidisciplinar, de né? Tem é, contribuições que vão... em todas é. as áreas da ciência, não é compartimentalizado muito não. Né? É, Guilherme da
2: computação. Seguindo como o Raimundo fez, né? pegou uma palavra do que, quando tu tentou descrever a inteligência humana e diferenciar para a artificial. Aí tu tocou outra que é a criatividade, né? Sim. Como é que está a inteligência é. artificial para a criatividade, isso, por não, exemplo?
0: Então, é, isso sempre esteve, no, vamos dizer assim, dentro do conceito de inteligência, a questão da emoção. Mas a gente vai simplificando as coisas. Aquela, quando a gente começa a trabalhar, a gente tira alguns... Né? Então, a inteligência artificial não sabe lidar com isso ainda. Certo? A inteligência artificial é um modelo, é um software que replica um comportamento é muito na ideia da replicação
3: Guilherme só um detalhe só, só uma colocação nessa questão eu sinto às vezes que as pessoas quando adquirem um desses dispositivos né posso exemplificar aqui Alex eu sinto que as pessoas acabam criando um pouco uma relação afetiva um vínculo, um né <risos> dizer Alex eu disse, é não eu não, não é o ah. meu caso não eu nem tenho Alex <risos> mas só para dizer assim que é engraçado, né, que da, da, digamos da, da percepção da máquina, né, ela não vai estar tá ali, claro, né, ela está ali dentro de um, de um sistema limitado, mas eu sinto que para as pessoas às vezes, né, tem um pouco dessa Dessa questão, é, é, né, uma ligação, é, digamos, afetiva, não é, sei se afetivo seria bem, né? É natural o do bem, próprio né? ser humano, bem é, como é, nas aulas de robótica, né? que
0: basta se mexer, você já cria um afeto, é
3: ali, como, né? interessante, é um robôzinho, com
0: cachorrinho assim, que é. você acha bonitinho, é. as crianças, principalmente as crianças idosas, por questões, eu acho, cognitivas, aí tem alguma... Isso acontece bastante é, com,
3: com... Eu lembro da reportagem que eu vi que uma senhorinha Família comprou né, um desses dispositivos Para ir lembrando ela dos medicamentos é, E aí ela ficou muito meio chateada útil. Porque ficava muito tempo Lembrando <risos> <risos> então. Mas a questão da
0: criatividade Voltando a esse, ponto, a esse ponto Existem softwares hoje que reconhecem Por exemplo, emoções, está tipo, rindo, está chorando hum. né, tá? Mas Entre essa história do entender e, e replicar isso De uma maneira natural Sim né, Ainda há uma certa distância. Certo? O que há é muito é o que a gente... De reconhecimento de padrões. Sim. Exatamente. Sim. É. O, 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 o software, matemático, estatístico, computacional, ele vai conseguir entender. Saber se você está triste, uhum. aí se cria uma rotina que vai dizer, ô, Pabliano, você parece triste. Uhum. Pode até falar. Uhum. Mas é por conta de um reconhecimento, mas essa reação está pré-programada ainda. Uhum. Não é natural sim. ainda, uhum. não.
1: É, se você diz uh, uma frase com uma certa tonalidade isso, ou com algumas palavras ser, específicas, é. o sujeito faz uma pesquisa é. no banco Sim. de dados e aí é uma que possibilidade... ele indica,
3: né, tal, humor, né? Mas,
1: assim... A pesquisa, o futuro da pesquisa
0: mesmo é nessa área aí, certo? Isso aí vai causar um impacto tremendo, né? Essa é a questão do vínculo afetivo. É aproximar
3: ainda mais, né? A interação é, Por exemplo, existem máquina.
0: softwares psicólogos que já atuam. Nos Estados Unidos é pioneiro uhum. nessas coisas, né? nas forças armadas, por exemplo. Tem uhum. um, o, o, você primeiro fica na frente do computador com a câmera ali, e o computador repete, faz algumas perguntas, né? O software. Uhum. E, em função da sua reação, aquela coisa bem... Bem, bem eh, Blade Runner mesmo aquele, uh, aquele O teste, tipo, né? O teste para ver se vo- você é um androide Na verdade, para ver o seu estado uhum. psicológico Com base em algumas regras que existem Documentadas, há críticas há, há muitas críticas, mas tem alguém que fez lá E colocou, vendeu uhum. e está sendo usado pelo exército de, O pelo conta nível a pup- de estresse a, a pessoa começa lata, a suar é, Quando a é. dilata certas perguntas aí ele, aí ele faz um encaminhamento Ele não faz o diagnóstico né assim, ele, ele faz um encaminhamento em função uhum. daquelas Padrões, daqueles padrões que estão ali listados e da reação às perguntas. Né? Outra área que está muito forte, direito. Isso aí é uma área que vai ter muito assistente uhum. e a área de direito. Né? Já porque tem certos, certas estruturas. Onde tem estrutura, tem um padrão. Né? O que Sim. tem estrutura é totalmente aleatório, né? mas uh, o que tem estrutura e consegue ser, de uma certa forma, modelizado, modelado por um... Um, um software, um, uma, ou algo matematicamente, vai vira IA. Hoje em dia, vira IA. Tudo que tem estrutura vira IA, ah, que é um software. IA, quando a gente fala IA, é um termo popular, é um termo é, profissional. Não, eu tenho IA, meu software tem um IA, um algoritmozinho, uh-huh. um, um, um módulo que tem algo que, que, que é baseado nessas, nesses algoritmos e é transparente para o usuário. Então, IA é um termo muito geral. Ninguém faz. É, eu não publico um artigo ou um trabalho com IA no título, né? Assim, uh-huh. A minha IA é uma coisa muito específica Entendi. que eu vou lá e digo, eu vou trabalhar com redes neurais profundas, redes neurais convolucionais, lógico que eu faço. Né? Então, IA é um termo bem popular, assim, e, e, e ah. útil profissionalmente, né? Também, né?
3: Guilherme, indo um pouquinho mais na frente, você falou de música. Ah, sim. A gente, quando pensa em robôs pensa no cachorrinho, né, ou, ou, ou indo lá para trás na Rose dos Jetsons,
0: Sim, <risos> então uma Rose. coisa é
3: reconhecer padrões que você colocou até agora, agora como transformar isso numa decisão e mais, como implementar essa decisão de forma motora, <risos> digamos assim, uh, fazendo uma pergunta bem específica, Não. você acha que a inteligência artificial pode levar um robô
0: ah.
3: a compor uma sinfonia, uma música...
0: Bom, aí você está perguntando para o entusiasta ou para o o, <risos> pro o, 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 cientista. o professor realista ali que dá aula para os alunos que vão trabalhar. Esses né? dois de bicho, <risos> dois chapéus. Eu acho que vão no futuro, eu, eu posso dizer, talvez que já tenha algo similar, não, não, me, não me vem a mente nada agora, algum exemplo que eu possa dar de um, um grupo, mas veja do, do, da, da forma como eu vejo a IA que não é a forma que todo mundo vê, né? eu vejo como modelos, certo? E você constrói modelos e melhora modelos, né? Com base a IA que eu trabalho a que é a IA que é o que a gente chama indutiva. Ela vem constrói o conhecimento a partir de, de exemplos, né? De casos, aí você vai aprendendo, né? E nesse sentido você pode incorporar melhorias dentro, da imitação, é reconhecimento de padrões por imitação. Uhum. Figura, não, é, então, ela vai poder enganar você bem, certo? E é, parecer criativo. Agora, quem vai mesmo dizer se é criativo mesmo são as pessoas que, que podem ser potencialmente enganadas por isso. Um compositor de respeito, <risos> né, ou, 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 um crítico literário ou a artes, né? Assim, o leigo, aí você engana. Engana a todos nós. Engana, no, veja, no sentido. Não no sentido pejorativo, sim, né? Sim. Mas que também vai acontecer, porque o ano tem essa dualidade aí. Mas é só
2: pra galera é. ter noção, há uns anos atrás teve um Doodle do Google, né? Que o Doodle é aquele, ah, aquela brincadeirazinha assim que fica é, logo na entrada é. da, da página você botava duas, três notas, ele compunha cinco <risos> minutos de bar para você, assim, facilmente. É. Que era basicamente imitando o estilo de bar, porque ele estudou, né, as partituras. E então, tudo
0: a coisa que eu conheço bem é o seguinte. Eu já vi, já até brinquei em sala de aula também. É, você pega um algoritmo específico de time de neurais, que é um tipo de rede neural com dinâmica, com memória, um rede neural recorrente. Tá, aí você pega um, um áudio de uma pessoa tocando um violino, certo? Tá? Então ela aprende essa dinâmica das pessoas, né? assim, da, daquela pessoa específica e depois você pode tirar a pessoa de cena e a rede neural reproduz aquela dinâmica não 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 igual porque ela aprendeu ela aprendeu um comportamento então às vezes aí introduz um, um ruídozinho um aleatório ele segue outro caminho hum, não é? é outra trajetória aí ele, mas dentro do padrão daquela pessoa
1: é, de é. fato... Eu, isso é bonito,
0: isso é bacana de ver. É, de fato, sabe? eu fiz
1: lá nos anos 90... Ela no... funciona
0: como um sistema autônomo, né?
1: Eu, lá nos anos 90, eu peguei uma série de, de partituras, de composições de baixo, a gente começa a fazer uma análise estatística e você começa a encontrar alguns padrões. Sim, então, são esses padrões que são colocados nas Mas estruturas. é assim
0: que funciona. O, o, é. o especialista num determinado artista, né, o assim, um Van Gogh da vida, ele descobre que é falso. Hoje tem software para isso, né? Hoje já usa IA para... Nem uhum. contrata mais um especialista assim Só mesmo quando o negócio é muito dinheiro envolvido Mas você tem o que a gente chama de olho artificial Ou, ou visão artificial né? que é, ou, é. Tem A língua artificial Que faz teste de, 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 de Vinho, de, de café é, Sem precisar lá do especialista Você bota só uma gotinha assim no sensor Ele pega toda a parte química já E depois uhum. ali toma uma decisão Então isso já é natural assim. A gente nem sabe disso, né? nem sabe disso Na verdade é de sugestão, aí, principalmente para os ouvintes mais novos que não
2: conhecem, tem um filme, Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, com o Jude Law, que basicamente conta a história de um robozinho, que é um menino, né, que ele é uh, adotado por uma, por uma família, mas como ele é um robô, ele é imortal, ele vive mais do que a, a família pai, humana é. dele. Né? E, e aí o, o, o Spielberg traz essa discussão de quando você consegue realmente criar uma inteligência artificial que consegue mimetizar muito bem a humana, é, e os impactos Exatamente,
1: né? na literatura, no, na, no cinema, na TV né, É um tema muito explorado né? ah, Para os mais antigos tem o, o famoso robô do perdido no espaço A Diana que já <risos> mencionou o robô dos Jetsons uh, né? é. Que, que é um desenho animado A Rose, o maior sonho é, de todos então, até em comics, em revista, em quadrinhos, apareceu muito, tipo, o Rick e o Riquinho tinham um robô, entendeu? Então, era sempre um personagem, porque isso surgiu muito lá, depois do pós-guerra, certamente inspirado pelo Asimov e as três leis da robótica que o, o Saulo já havia mencionado aqui. Mais recentemente, tem um filme muito interessante Ex Machina, ou Ex Machina, como algumas pessoas gostam de dizer, que eu acho que ele consegue é, juntar todas essas informações desses filmes e coloca num filme muito interessante e, eu diria, perturbador até, né, o Ex-Machina, que trata também de inteligência artificial, onde você tem uma, uma entidade que se assemelha a ser humano que consegue dar todas as respostas com emoção e tudo mais. Eu posso fazer uma sugestão rápida? Aqui? Certamente. É,
0: não é tão aberto quanto é fácil de encontrar, mas... É uma Para mim é uma das melhores séries nesse sentido certo? Chama Westworld Não, eu já vi, exatamente ah, na já HBO, HBO, né? É. E, e o filme é. original do década 70 com o Hugh Green, né? É fantástico É de 1976 Então por é. que eu gosto dela? Porque ela também explora o hardware Ela não explora só o software
1: entendeu? Porque é difícil de separar isso, né? Então baseado nesse gancho, meu amigo A gente vai dizer aqui que o nosso tempo já está se esgotando que a nossa próxima conversa ele vai continuar conosco num próximo programa para falar que inteligência artificial não é somente software e aí a gente vai falar um pouco mais do Westworld, tá certo? Falando dessa coisa do, do hardware e também falar um pouco aqui dos primeiros uh, dispositivos de inteligência artificial, esse aqui que a gente está falando, é o rádio, né? É verdade. <risos> Bem, e roboticamente a gente vai encerrar o nosso programa, a nossa conversa de hoje por aqui, tá certo? Muito automatizada. Foi uma ótima conversa, você pode acompanhar o nosso programa Toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 E a gente reprisa esse programa todo sábado às 1h30 da tarde Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM Rádio E também você pode ver no Spotify e no Soundcloud Bem, agradecer a todos aqui, ao Zé Raimundo aqui na mesa robótica, técnica, (risos) a Pabliana, o Saulo, a Diana e o nosso querido Guilherme, por essa conversa tão interessante. Então, uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência. Você ouviu? Falando
0: Ciência. Produção. Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis,
1: Pabliana Cunha e Alinha Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM